0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 6.
1: Kapitel 6.
0: Teamarbeit.
1: Eva, ich blätter hier gerade so in unserem Handbuch rum. Ich glaube, heute müssen wir zu T. T ist relativ weit hinten. T wie Teamwork oder Teamarbeit. Ich bin echt gespannt. Ähm
0: ich auch. Kennst du nicht den Spruch? Ähm Team toll eine andere macht's. Ja. Das ist der alte Witz des Beraters und des Coaches und des Trainers, der das Trainerin. Ist so ein bisschen ja.
1: Boomer Humor, oder?
0: Richtig. Boomer-Humor, das ist aber ein anderer Podcast.
1: Ja, ja das ist gut, den, den machen wir dann auch noch mal. Also, ich dachte, ich
0: bringe einfach mal ein bisschen Flavor hier rein. Ja, ja, alles klar. ja. Ich, aber Team, ja, wir sind bei Team. Ich begrüße ja.
1: das, genau. Also hier, Handbuch Personal. heute geht es um die Ebene von Team und was man damit eigentlich alles machen kann und was man damit eigentlich nicht machen kann und was das mit Digitalisierung zu tun hat. Und deswegen haben wir uns Mario eingeladen. Mario Reis, einer der Köpfe, einer der Gründer von Monday Rocks, sitzt in Düsseldorf und ist jetzt hier bei uns. Wie großartig. Hallo Mario.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Hey.
1: Wir freuen uns erstmal. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Freelancepartner.de ist die Internetseite unseres Partners, der diesen Podcast hier intensiv mitbegleitet und möglich macht. Und Freelance Partner ist die Plattform sozusagen handverlesen, auf der sich Freelancer, Interim Manager, Geschäftsführer, was auch immer gerade gesucht wird, finden. Steigen wir beim Thema Team ein. Ich habe eine ganz schlichte Frage oder Beobachtung zu, zu Anfang. Da würde mich interessieren, Mario, was du dazu sagst. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was mit eurer Geschichte zu tun. Mein Erleben ist, sowohl eigene Teams als auch welche, die ich kennenlerne, beobachte, dass es eine Ebene gibt, nämlich die Frage, wie kompetent sind eigentlich Teams? Was, was können die technisch gesehen? Und eine völlig andere Frage ist, wie gut funktionieren sie eigentlich und wie gut bringen sie das, was sie können, eigentlich ins Ziel? Kann man das eigentlich vorher wissen?
2: Das ist eine spannende Frage, die natürlich sehr häufig von vielen Führungskräften gerade beim Aufbau oder bei der Skalierung von Teams gestellt wird. Und ich würde sagen, gewisse Teile davon kann man definitiv schon am Anfang bei Zusammenstellung mit berücksichtigen. Und haben ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte neben der Kompetenz und ich glaube, das haben wir viele Jahre unterschätzt und das hat auch was damit zu tun, wie wir dann wiederum unseren Montag erleben und wie viel Freude an Arbeit wir tatsächlich in diesem Team haben, deswegen haben wir uns auch mal Manderox genannt und da gehen wir, halt, glaube ich, heute auch so in der gemeinsamen Zeit drauf ein, zu gucken, was sind das für Bestandteile und ja, ich nehme es mal so ein bisschen vorweg, es gibt eben ein paar Komponenten, die in der Architektur von Teams liegen, also was haben wir für unterschiedliche Antriebe, was haben wir aber auch für unterschiedliche Rollenklarheiten, also die man schon relativ früh definieren kann, und dann gibt es natürlich diese andere Seite, die sich im Verlauf klärt. Am Anfang hat man in der Regel relativ hohe Vertrauensniveaus, es gibt keine Konflikte, keine Reibungsverluste, weil man ja denkt, die Wirklichkeit, mit der ich auf dieses Team blicke, ist auch die, die alle anderen teilen. Das,
1: das verändert sich dann so ein Wahrheit, bisschen im Verlauf, sozusagen. Ja, genau. Absolut. Ja, und da
2: wird es dann wirklich spannend und da wird es dann auch komplex und da differenziert sich dann ziemlich aus da kommen wir, glaube ich, dann auch gleich noch so ein bisschen drauf zu sprechen. Aber das erstmal so vielleicht als Einstieg, ja, gewisse Teile, wie ich finde, durchaus beachtliche Teile kann man auch bereits bei Zusammenstellung der Teams und beim Setup in der sogenannten forming Phase klären.
1: Ja, und das eben nicht nur, um es wirklich klar zu machen, weil ich vermute, dass das schon relativ fix verhakt ist in so unseren in so Hirnen und, und Kulturen, eben auch die Ebenen, die nicht die reine Fachkompetenzebene sind.
2: Absolut, ja. Da geht es, wie schon gesagt, viel um das Thema Motivation. Also was bringe ich eigentlich ein in ein Team? Was ist mir auch an Werten tatsächlich wichtig? Was habe ich auch für persönliche Interessen, die ich eben stärker einbringe? Na, also bin ich eher jemand, der jetzt ein hohes Maß an Organisation mit in so ein Team reinbringt oder erwarte ich vielleicht ein höheres Maß an Organisation auch heraus? Da gibt es eben ganz spannend sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven, auch dahingehend. Dass nicht das, was ich immer einbringe, auch unbedingt das ist das, was ich erwarte und umgekehrt. Also ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht so besonders organisiert in die Organisation hineinwirkt, da eigentlich eher Unterstützung brauche, gleichsam aber ein hohes Maß an Organisationsstruktur erwarte, weil mir das eine gewisse Beruhigung gibt für Themen, die ich dann einsteuere. Also, das ist immer ganz spannend, auch bei der Auswahl von Menschen, wenn man fragt, wie wichtig ist ihnen zum Beispiel, dass das Team gut organisiert in Strukturen und Prozessen läuft, dann bedeutet das nicht unbedingt, weil ich das erwarte, dass ich auch derjenige bin, der dafür sorgt. Ja? Ganz, ganz einfaches Beispiel, mal zu sagen, was entscheidet sich bereits am Start über die Performance und auch die Leistungsfähigkeit eines Teams? Damit einhergeht natürlich dann auch die Arbeitszufriedenheit. Wenn das alles nicht funktioniert, dann ist es ja nicht nur so, dass wir Leistungsdefizite in Teams erleben, sondern vor allen Dingen auch Zufriedenheitsdefizite.
1: Und das hängt ja, glaube ich, auch dann unmittelbar miteinander zusammen. Absolut. So, und jetzt, jetzt mal ganz schlicht gefragt, um dann auch mal ein bisschen dahin zu kommen, was ihr macht. Das müssen wir, glaube ich, schon dann gleich einmal erklären. Wie viel von dem, was du gerade beschrieben hast, von diesen Ebenen, würde ich als erfahrene Führungskraft, die ein Team zusammenstellt, temporär oder auf Dauer, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meines Augenscheins erkennen können?
2: Mhm. Pauschal finde ich das schwierig zu beantworten, weil mhm. wir sehen natürlich ganz viele unterschiedliche Arten von Führungskräften und mh, fangen wir mal mit den jungen und neuen Führungskräften die haben natürlich keinen Erfahrungsschatz und entsprechend enorme Schwierigkeiten auf Muster der Vergangenheit zurückzureifen zu sagen, das habe ich schon mal in dieser und jener Form gesehen natürlich gibt es aber auch hier extreme Talente, wir arbeiten aktuell mit rund 1100 Führungskräften und Teams und da erleben wir natürlich auch manchmal diese Ausreißer, sehr junge, sehr unerfahrene Führungskräfte, die es einfach irgendwie können, die eine hohe Empathie und ein hohes Gespür haben und Sensorik haben für die Bedürfnisse des Teams und das einfach gut hinbekommen, mit einer hohen Lernaffinität auch. Und wir haben gleichsam auch Führungskräfte, die seit Jahrzehnten führen und denen aber diese Sensorik komplett fehlt und auch nach Jahrzehnten vielleicht da immer noch Schwierigkeiten haben, bestimmte Dinge bei Neuzusammenstellungen richtig zu erkennen und zu deuten. Und um da vielleicht auch hinzuleiten, was wir machen, wir erleichtern letztendlich genau diese Führung durch Daten. Wir versuchen, das existente Bauchgefühl der Führungskräfte zu unterstützen, indem wir eben eine fundierte Teamanalyse bereitstellen. Einmal einmalig am Anfang, etwas umfangreicher, aber dann auch laufend, wie so eine Art ja, Pulse-Check auch des Teams, um zu verstehen, in 16 fundierten Faktoren, wo steht dein Team gerade? Wo hat es Hindernisse? Wo gibt es Blockaden? Wo funktioniert es aber auch sehr gut? Wo solltest du gerade vielleicht auch nichts machen? Und das ist etwas... Ich sage immer ganz gerne so ein bisschen das Navigationssystem für Teamführung, wo wir einfach eine Unterstützung brauchen für bestimmte Führungskräfte. Manche können eben sehr, sehr gut, ich mache mal gerne das Beispiel mit dem ADAC-Reiseatlas, manche können das extrem gut finden, den Weg in den Urlaub, auch ohne irgendwelche digitalen Assistenten und andere sagen, nee, ähm, mache ich sehr, sehr gerne und, und nutze ich und ich bleibe ja trotzdem derjenige, der steuert. Aber ich habe vielleicht einfach eine Unterstützung dahingehend was passiert gerade mit meinem Team bei Zusammenstellung, aber auch laufend, wo brauche ich Support? Und wenn ich noch einen Punkt einbringen darf, das hat ja auch viel mit kognitiver Belastung zu tun. Gerade das Setup eines Teams oder auch große Transformationsprojekte, wo Führung gerade sehr wichtig ist, es ist ja nicht so, dass die Arbeitsbelastung für Führungskräfte gering ist, gerade im Gegenteil, die sind eigentlich überlastet. Und dann müssen sie auch noch sehr, sehr intensiv in diesen Führungsbereich reingehen. Und da wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Das können wir vielleicht auch gleich noch mal etwas mehr im Detail beleuchten.
0: Wie schafft ihr es denn, dass sich die Führungskräfte als auch die Teams wirklich darauf einlassen? Weil, was du jetzt ja so beschreibst, geht ja schon sehr an die Substanz. Also es werden irgendwie Faktoren ermittelt. Ich muss mich sozusagen ja auch irgendwo ein bisschen nackig machen. Ne? Also ich glaube, auf beiden Seiten muss ich ja irgendwie. Mh, wird schon eine Art der Ehrlichkeit verlangt, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das auch wirklich funktioniert. Und ähm, ja. Und da sage ich mal, gerade wenn ich jetzt eine neue Führungskraft bin und ich komme sozusagen neu in dieses Team, dann ist das Vertrauen ja vielleicht auch noch gar nicht so groß. Und dann kommt ihr jetzt mit so einem Tool, also ich stelle mir das jetzt auf Mitarbeiter, als Mitarbeiterin auch irgendwie ein bisschen strange vor, wo ich jetzt denke, okay, jetzt werde ich hier durchleuchtet. Ist das jetzt ein Performance-Review? Geht es jetzt darum, dass mein neuer Chef, meine neue Chefin mich hier irgendwie gleich bewerten muss? Und ne also wie schafft ihr das? dieses Vertrauen herzustellen, sich darauf einzulassen.
2: Mhm. Akzeptanz ist natürlich die wichtigste Grundvoraussetzung und deswegen ähm, schauen wir auch, dass es eben kein klassisches Tool ist, wo du sagst, hier hast du eine, eine Software, eine App, die du integrierst, sondern wir kombinieren das tatsächlich immer auch mit einem Teamcoaching gerade am Anfang. Durch unsere eigenen Teamexperten oder auch durch ausgebildete, befähigte Experten bei unseren Kunden. Das hat was mit der Größenordnung des Projekts zu tun, in der wir aktiv mhm. sind. Und implementieren das tatsächlich auch in der Regel in Präsenz mit den Teams. Das ist so der erste Faktor. Also gute Kommunikation, Präsenz, dem Themen auch Gehör geben, auch den ein oder anderen ja Bedürfnissen dann nachzugeben, die du gerade richtig beschrieben hast. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und gleichzeitig aber auch ganz wichtig zu sagen, alles das, was wir erheben, Stichwort Leistungsreview, passiert auf Teamebene. Das heißt, nirgendwo steht, ah, die Eva hat ein Feedback-Problem, sondern da steht das Team XY, das hat Herausforderungen auf der Feedback-Ebene. Das heißt, alle Antworten, die wir aus dem Team sammeln, werden anonym und aggregiert, dafür stehen wir tatsächlich auch als Dienstleister dann mit unseren Partnern, dass wir eben sagen, okay, da hast du wirklich eine vertrauensvolle Ebene, das zu äußern und es auch tatsächlich zu vergleichen. Das Spannende ist, die Fragen, die wir stellen, dass dieses, ja, diese Umfrage, diese Befragung, du nennst, wie du möchtest, Funktioniert ja App-basiert, dauert so rund zwölf Minuten ähm, in jedem Team. Wir wiederholen die in der Regel so einmal im Quartal. Und das Spannende ist, dass wir das dann Benchmark vergleichen mit der gleichen Branche, der gleichen Teamart und manchmal sogar, je nach Datenlage, mit der ähnlichen Phase, in der sich das Team gerade befindet. Das heißt, du kannst, wir sind zum Beispiel viel in der Finanzversicherungsbranche, unterwegs aber auch in Energiewirtschaft, Stadtwerke, ähm, produzierender Mittelstand, also auch gerade in diesen traditionellen Umfeldern eher, wo es viel Veränderungsbedarfe gerade aktuell gibt, dass du dann eben sehr, sehr gut schauen kannst, wo befinden sich denn andere Teams, die genauso sind wie wir, der gleichen Situation und was bedeutet denn eigentlich ein Feedback-Level XY, wenn ich es mal einordnen kann gegen die teams die uns ähnlich sind. Ich glaube, das ist der wirkliche Mehrwert dann über die 1.100 Teams, die Datenbasis, die wir da an der Stelle
0: aufgebaut haben. Wenn ich nochmal eine Frage anschließen darf, weil das geht mir jetzt natürlich total im Kopf rum, was passiert denn dann? Weil ich sage dir mal ein Beispiel, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der gerade auch in so einem großen Change-Prozess ist in einem Unternehmen und wo jetzt auch regelmäßig Feedback beispielsweise eingefordert wird. Und der hat mir halt gesagt so, ich habe die Schnauze voll von diesem Feedback, weil ganz ehrlich, es passiert doch nichts damit. Also ich habe die nächste Feedback-Runde und da sind genau dieselben Themen wieder wie bei der letzten, weil die wurden überhaupt nicht angegangen. Deshalb, das, dieses Gespräch ging mir jetzt gerade so im Kopf rum, als du das erzählt hast und auch als du gesagt hast, hey, wir vergleichen das und wir geben dir sozusagen einen Stand. Und was passiert dann? Also ich als Führungskraft sehe dann, ups, hier gibt es ein Thema in meinem Team, und dann, Fragezeichen.
2: <lacht> das, ist, das ist genau der Grund, äh, neben diesem Monday-Rocks-Phänomen, da können wir gleich auch nochmal gerne drauf eingehen, warum wir gestartet sind. Wir haben mhm. erlebt, dass genau in diesen Transformationsthemen, in diesen Change-Themen, aber auch generell, wenn es darum einfach geht, wir wollen uns verbessern ähm, und wir wollen vielleicht mit dem Team mal arbeiten, dass es immer diese Momente gibt von, wir haben ein Event, wir haben ein Offsite und das ist ja super. Also selten spreche ich mit Führungskräften und Teams, die sagen, wir waren auf dem Offsite und das war schlecht. Das gibt es natürlich auch. Aber dann haben wir meistens ganz andere Themen. In der Regel kommen die Menschen zurück und sagen, das war klasse. Und dann sage ich, was ist denn dann passiert? Ja, also ehrlich gesagt, wenig. Ganz genau, wie du das gerade beschreibst. Ja, es ändert sich einfach gar nichts. Und dann ist natürlich die Frage, warum machen wir eigentlich diese Offsets? Die kosten eine Menge Geld. Und ich bin gar nicht per se gegen Offsets, aber die Frage ist, was machen wir damit? Was passiert wirklich nachhaltig? Und das ist genau Basis unseres methodischen Ansatzes. Das heißt, neben der... Applikation und neben der Datenbasis, neben dem Teamcoaching, was wir einbringen, implementieren wir tatsächlich auch eine mandelrocks Rocks-Methodik in den Organisationen, in den Teams, die ganz ähnlich vom Gedankengut ist, wie man das vielleicht hat ähm, beim Thema Scrum oder Sprintlogik. Ne? Wo wir also wirklich sagen, mh, wir versuchen sehr, sehr regelmäßig in diese Iteration reinzugehen. Bei uns dauert es eben einmal pro Quartal, also zwölf Wochen. Und wir messen, wir vergleichen und wir schlagen dann ganz konkrete Handlungsempfehlungen vor für dieses spezielle Team. Das heißt, wir haben keine Feedback-Situation für die Organisation, sondern wirklich nur für das ganz konkrete Team. Was ist ein Performance-Hemmer auf unserer Reise? Die Motivationen, die Ziele, die Change-Formen sind ja immer unterschiedlich, aber was hemmt uns gerade auf dieser Veränderungsreise pro Team? Und dann schauen wir rein welche vergleichbaren Daten haben wir in unserer Datenbank aus unserem Team? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Fokus und Prioritätensetzung unsere Herausforderungen haben und es ist ein vergleichsweise neues Team, kein einer von vielen, vielen hundert Handlungsempfehlungen, wir nennen das Leadership on Demand, für das Team auch sein, zu sagen, Mensch, analysiert mal eure Kommunikationskanäle, das hat so und so vielen Teams aus unserer Datenbank bereits geholfen, die euch ähnlich sind. Ja, Also so ein Recommendation Engine würde man sagen, in der im Bereich der, der künstlichen Intelligenz oder des maschinellen Lernens. Und sagen dann, Mensch, das ist nicht eine Empfehlung von Mandarocks, Rocks, weil wir glauben, wir sind die Experten. Nein, das sind Empfehlungen von eurer Group aus der gleichen Branche, gleiche Teamart, die haben das gemacht. Und übrigens, 87% Prozent haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Kann aber auch sein, dass ihr zu den 13 gehört. Da gehen wir ganz offen mit um und dann finden wir danach einen neuen Vorschlag für euch. Aber es gibt eine Nachverfolgung, es gibt eine Erfolgsmessung und es gibt immer eine konkrete Handlungsempfehlung, die wir dann auch tracken. Gemeinsam mit dem gesamten Team wurde das umgesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Kannst du einmal kurz erläutern, wenn du sagst, ihr macht sozusagen so eine Eingangsuntersuchung oder Befragung, Analyse und die auch laufend wieder, was ist die Science dahinter? Also auf welcher Basis funktioniert das? Mhm,
2: ja, wir haben uns im Ursprung, also wir sind ein Gründerteam von, von vier Personen. Wir haben eine erstklassige Eignungsdiagnostische Psychologin bei uns im Team. Wir haben einen Professor für Soziologie und natürlich dann auch die IT- und betriebswirtschaftliche Komponente, die wir dann abdecken. Und haben uns am Anfang angeschaut, was gibt es eigentlich im ähm, Rahmen einer Metastudie heute rund um Teams weltweit. Und haben daraus letztendlich unsere 16 Faktoren, den wir Teams messen, auch die Architektur, wie wir Teams verstehen, abgeleitet. Es gibt auch natürlich wichtige proprietäre Ansätze, die wir über die Zeit selbst entwickelt haben. Und da vor allen Dingen natürlich die Daten, die wir auf diese wissenschaftliche Fundierung aufbauen. Ja? Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Wir kooperieren auch sehr eng mit verschiedenen Hochschulen, unter anderem mit der TU Braunschweig, ähm, in Verschiedene Aspekten versuchen immer zu gucken, was ist der neueste Stand. Mir ist aber ganz, ganz wichtig, dass neben der wissenschaftlichen Komponente und dann natürlich in den Items und Inventaren seriös zu sein, auch immer zu gucken, was bedeuten die Daten denn wirklich vor Ort. Ganz pragmatisches Beispiel. Viele psychologische Studien rund um das Thema Team finden im Silicon Valley statt. Das ist einfach eine statistische Auffälligkeit, die wir sehen. Denken wir zum Beispiel an die große Project Aristotle studie die Google selber durchgeführt hat. Tolle Ergebnisse. Aber welche Übertragbarkeit haben die denn in den deutschen Mittelstand ins Hochsauerland? Ja? In die Werkshalle. Ne? Das ist begrenzt. Und wichtig ist dabei, dass wir das in den Kontext drücken. Und wir sagen auch, Stichwort psychologische Sicherheit, ist natürlich auch in der hochsauerländischen Werkshalle ganz entscheidend. Aber wie sie ausgelebt und gemessen wird, ist natürlich im Softwareumfeld bei Google anders als dort. Ein rauer Umgangston hat bei Google im Office eine ganz andere Bedeutung auf psychologische Sicherheit, als ich das in der Werkshalle habe. Das heißt, das Grundmoment, dass wir alle psychologisch sicher arbeiten und komplizieren wollen, das ist gleich. Aber was das in der erlebten Realität der Teams bedeutet, das ist halt sehr unterschiedlich. Denken wir hier auch an die Finanzbranche, an Umgangsformen dort, die sich natürlich fundamental vom Softwarebereich unterscheiden. Offene Aussprache gegenüber Führungskräften ist im Softwarebereich ganz normal, in der Finanzbranche immer noch etwas limitiert.
1: Und das kannst du dann auch noch über Regionen ziehen und über Altersgruppen. Und das kann ich ja beliebig komplex gestalten. Aber wenn ich diesen Gedanken von dir aufnehme, dann müsste doch eigentlich in eurem Datenschatz drinstehen, was ein gutes Team ausmacht.
2: In unserem Datenschatz steht definitiv drin, was ein gutes Team ausmacht, je nach Branche und je nach Teamart, in der wir aktiv sind und in der wir solide Daten haben. Es gibt wenige Faktoren, die natürlich auch generelle Bedeutung haben. Einige davon sind bekannt. Nehmen wir sowas wie, wie Vertrauen und Sicherheit. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Das ist eine Grundlage. Andere sind aber auch neu. sind uns tatsächlich, wir veröffentlichen regelmäßig so Trendbarometer, wo wir unsere Daten mit den Branchen teilen, wo wir auch feststellen, dass es bestimmte Aspekte gibt, die branchenübergreifend sind. Und einer der neuen Erkenntnisse, die wir da sammeln konnten, ist zum Beispiel das Stichwort. Wir nennen das Sensitivität des Teams. Es beschreibt letztendlich die Sensorik für die Bedürfnisse und Erwartungen aller Stakeholder um das Team herum. Das sind also andere Teams, das sind vielleicht Kunden, das sind Zulieferer. Ne, das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Team ich bin. Aber das ist ein übergreifender Faktor. Also je empathischer und je sensorischer ähm, das Team unterwegs ist, desto höher ist die allgemeine Erfolgswahrscheinlichkeit und das hat tatsächlich ähm, auch Abstrahleffekte auf die anderen Faktoren, die wir messen, die dann eher leistungsbezogener sind, was den Output angeht. Ansonsten variiert es natürlich sehr nach Team. und Vielleicht, wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, ein Firmenkundenvertriebsteam in der Bank unterscheidet sich massiv von einem Compliance-Team in der Bank, die vielleicht Geldwäschevorgänge aufdecken sollen und die anderen sollen Neukunden gewinnen. Das, da kann man schwer sagen, wo da wirklich Vergleichbarkeiten sind, außer in diesen Grundparametern. Die unterscheiden sich fundamental und das macht, glaube ich, die Arbeit in Teams so extrem spannend.
0: Ja,
1: also deswegen finde ich euren Ansatz schon auch total folgelogisch zu sagen, das ist nicht das Abstrakte, was ich überstülpe, sondern ich habe hier ein Instrument und dann arbeite ich mit dem Team. Das würde für mich genau daraus folgen. Aber müsste man genau. nicht auch eine Analyse der jeweiligen Aufgaben mit in diese Betrachtung aufnehmen und auch das sozusagen algorithmisch bearbeiten?
2: Absolut, absolut. Das machen wir. Wir führen also vor dem Start eines... Projekts mit jedem einzelnen Team, um, manchmal oder ne, in der Regel sind es ja gesamte Organisationen Organisationseinheiten, mit denen wir arbeiten, daraus entstehen dann Teams und dann natürlich auch die Betreuung der Führungskräfte und da gibt es also einen führungskräfte kickoff vor dem Teamworkshop, wo wir also ganz konkret konfigurieren, ähm, Branche und Teamart sind in der Regel schon klar, aber wie führst du dein Team heute, wie würdest du das beschreiben, was sind eure Aufgaben? Was sind eure Ziele? Also wir versuchen, die Konfiguration genau vorzunehmen und dann entsprechend das auch in unsere Datenbank mit einfließen zu lassen. Und auch hier ist völlig klar, man findet keine Klone. Man findet keine Klone von Führung oder Teams. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Sondern eher zu sagen, wo sind vergleichbare Muster? Von wem kann ich mich inspirieren lassen? Und am Ende auch immer mit dem Teamcoach gemeinsam zu überlegen, ist das hier eine Empfehlung, die uns hilft? Die kommt aus der Peer Group, aber wir interpretieren das dann auch nochmal auf die ganz individuelle Situation. Generell bin ich der festen Überzeugung, jedes Team ist individuell und jede Führungskraft. Aber es gibt gewisse Mustergruppen, in die wir sie einkleiden können, an der man sich idealerweise einfach inspirieren und orientieren kann. Und dann nimmt man das letzte Feintuning vor. Das ist so mein Blick ähm, auf das Thema Team-Performance
0: und Führung. Kann man auch irgendwie sagen, was die Organisationsform, welchen Einfluss die darauf hat? Jetzt hast du ja eben so gesagt, das klang ja eher etwas traditionell, hierarchisch geprägt. Die Unternehmen, wo es, glaube ich, aktuell vor allem ausgerollt ist, das Tool, aber du nickst schon, also kann man dazu auch Aussagen machen, weil wir beschäftigen uns ja hier auch mit der Zukunft der Arbeit. Da ist natürlich mhm. schnell im Raum, ja, ja, hier Selbstorganisation, das ist das Ding, dann fühlt sich jeder wohl und das ne, muss man machen, damit das Team gut performt. Ist das so, Fragezeichen? Du lachst schon.
2: <lacht> ich. Ich persönlich, und so halten wir es auch bei der Rocks, ähm, halt sehr, sehr viel von dem Thema Selbstorganisation. Hohes Maß an Eigenverantwortung bei den jeweiligen Teammitgliedern. Was ich schwierig finde, ist das per se auf auch, auch den Großteil unserer Arbeitslandschaft überzustülpen. Einfach zu sagen, ab heute sind wir selbstorganisiert in einer ansonsten sehr hierarchisch geprägten Unternehmenskultur und DNA. Wir haben ja systemisch erlernte Muster über Jahrzehnte und diese Veränderungsprozesse darf man nicht unterschätzen. Und da erleben wir das ganz häufig als Buzzword. Nicht, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass es das eins ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Aber ich glaube, wir müssen halt schauen, wie implementieren wir das in unsere heutige Arbeitswelt und wie sorgen wir auch dafür, dass es nicht verbrannt wird. Stichwort agiles Arbeiten. Wir, ähm, halte ich extrem viel davon. Aber wir müssen auch schauen, dass wir es sehr, sehr professionell implementieren und dass es eben nicht zu einem solchen Passwort wird. Und die Software ist also, unsere Applikation ist in der Lage und hat tatsächlich auch mittlerweile schon einen breiten Datenschatz für selbstorganisierte, auch für cross-funktionale Teams, das ist alles da, aber wie du richtig sagst, die Mehrheit unserer Kunden, wie auch glaube ich die Mehrheit der deutschen Wirtschaft, ist eben noch anders organisiert und da sehen wir uns auch so ein bisschen als Brückenbauer zu sagen, wir können Teams in ihrer heutigen Form verstehen, optimieren, Führung erleichtern, Team-Performance steigern und vielleicht auch erste Schritte in eine solche Richtung gehen und das braucht seine Zeit, das, das muss man ganz klar sagen und das ist
0: wichtig. Ja. Michael, da muss ich auch gerade an Markus Stelzmann nochmal denken von Telehase. Ähm, du auch, weil der hat das ja zehn, also es hat ja zehn Jahre auch mindestens gedauert, bis sie jetzt an dem Punkt sind, dass das wirklich auch sich von alleine trägt und ausrollt, diese Selbstorganisation und auch diese Selbstführung. Genau, also deshalb, es klingt in meinen Ohren noch nach, <lacht> was er so erzählt hat, kann man auch nochmal nachhören bei uns im Podcast. Folge 1 ähm, ja. dieses Podcasts. Folge 1, richtig.
1: Genau. Wie ist eure Erfahrung, Mario? Team ist ja durchaus auch, nun, hat ja auch vielleicht so einen Geschmack für viele. Ich glaube auch für viele Führungskräfte. Weil sie das Gefühl haben, ich bin eigentlich gar nicht glücklich mit dem, was ich habe und auch mit den Menschen, die ich hier habe. Und ich konnte sie mir auch gar nicht aussuchen und jetzt sitzen sie hier und ich muss jetzt was damit machen und und dann gehe ich zu Eva, weil sie meine Personalverantwortliche ist und die lacht mich an und sagt, ja siehst du, deswegen bist du Führungskraft, weil du daraus was machen sollst. Und dann bin ich so schlau wie zuvor. Würde man sagen können, dass, also vielleicht Hochleistungsteams nicht, aber dass, wenn ich es richtig mache und wenn ich die klugen Analysen fahre und damit auch meinen Blickwinkel vielschichtiger und vieldimensionaler mache, dass ich im Grunde mit nahezu jeder Konstellation von Menschen zumindest ein anständiges Team zustande bringe?
2: Wenn es keine verfestigte Vorbelastung gibt, ja. Also wenn ich das Team bereits in der Forming-Phase habe und das ordentlich aufbaue, ja, definitiv. Einschränkend muss man sagen, viele Führungskräfte übernehmen ja auch Teams, die schon seit vielen Jahren verfestigt, zum Beispiel in bestimmten Konfliktsituationen zusammenarbeiten. Ich würde nicht sagen, dass das die Mehrheit ist. Das sagt auch ganz klar unsere Datenlage. Aber es gibt diese verfestigten Szenarien, wo du dann nur sehr, sehr beschränkt ähm, Themen betreiben kannst. Aber bleiben wir mal, glaube ich, bei der Masse, weil das ist ja jetzt wirklich auch genau. und Das andere Einzel ist ja auch ein
1: anderes Thema. Also das ist, äh, da, da muss ich dann nicht Teamentwicklung machen, sondern Konflikte aufarbeiten. Das Absolut. ist eine andere Baustelle. Genau. Aber wenn
2: wir wenn wir ähm, Teams zusammenstellen ähm, und egal welche Konstellation ist, daraus kannst du immer etwas machen ja? und daraus kannst du immer ein sehr performantes Team machen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch hier, ähm, Stichwort Leistungsfähigkeit, ziehe ich immer gerne die Verbindung auch zum Sport. Natürlich ist nicht jedes Team aufgrund seiner Einzelbestandteile dazu in der Lage, jetzt Champions League zu spielen, ja? egal welcher Sportart. Und so ist das auch in bestimmten Branchen. Ne? Natürlich ist ähm, das Team auch ein Stück weit Summe seiner Teile. Und das ist, glaube ich, schon wichtig zu beachten und auch realistische ähm, Ansätze zu fahren. Das ist aber unserer Erfahrung nach überhaupt nicht die alltägliche Herausforderung, sondern es geht in der Regel darum zu sagen, ich möchte weiterkommen in meinem Team, ich möchte bestimmte Performance-Hämmer auflösen. Ne? Und von Champions League spricht da in der Regel keiner, sondern die möchten ganz tagtägliche Herausforderungen lösen. Und das finde ich immer wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wir möchten morgen, wir möchten nächstes Quartal ein kleines Stückchen besser sein. Wir können messen in unserer Software, dass wir im Schnitt über die ersten vier Quartale, sprich für das erste Jahr, die Effektivität von Teams bis zu 21 Prozent steigern können, ne, wenn die Parameter stimmen, die wir einstellen. Das heißt, du siehst ja auch gerade Stichwort Arbeit, äh, Arbeiterlosigkeit oder Führungskräftemangel, äh, wie, du, wie du es auch immer nennen möchtest, dass wir ja auch eine Menge an Kapazität in den Strukturen unserer bestehenden Organisation steckt. Wenn wir einfach, und das kann jeder mal, wenn man mal offen durch so eine Woche läuft, bei sich im Büro oder im, im Unternehmen mal gucken, wo wird doppelt kommuniziert? Wo gibt es politische Konflikte aufgrund von Rollenambiguitäten und Kovo, gibt es auf der Führungsebene Herausforderungen und so weiter und so weiter? Da sind so viele Performance-Hemmer, die man messen und lösen kann. Und wenn wir dem nur ein Stück weit nachkommen, ist das Potenzial für unsere Wirtschaft und für Unternehmen enorm. Und wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, ich finde es ganz, ganz wichtig, als Botschaft auch, dass wir die zunehmende Entkopplung der letzten Jahre zwischen Führungsqualität und Teamperformance lösen. Denn wofür brauche ich denn meine Führungskräfte? Damit die gute Teams bauen oder sie entwickeln oder steuern. Ja, dafür ist doch Führung da. Ja? Und es hat so eine Art Entkopplung stattgefunden, dahingehend, dass ja, ich ich mache ganz, ganz viele Weiterbildungen, ich werde eine immer bessere Führungskraft. Ah ja, und mein Team habe ich auch noch das... Läuft irgendwie nicht so gut. Und da muss ich sagen, ist jetzt etwas überspitzt. Aber das beobachten wir ganz, ganz häufig. Und das kann ja nicht sein. Wir müssen doch die Ergebnisse von guter Führungskräfteentwicklung messbar auf Teamebene erleben. Und das unmittelbar, wenn es Weiterbildungen gibt, wenn es Verbesserungen auf der Führungsebene gibt.
1: Ja. ja, aber ich meine, Führung ist doch dafür da, dass ich so ein Eckbüro habe und dass ich den größeren Dienstwagen <lacht> habe. <und lacht> Oder habe ich das missverstanden? Ähm, ich würde mit. Äh, den, den Inhalt, den du gerade beschrieben hast, das würde ich gerne jetzt nochmal zusammensetzen mit dem Anspruch, den ihr im Namen tragt. Monday rocks. Äh, Montag ist cool. Ich, ich, ich gehe, freue mich auf Montag, weil ich endlich wieder arbeiten gehen kann. ist ja das Gegenmodell zu Thank God It's Friday Parties. Nicht? Äh, endlich ist die Woche rum und ich habe mit dieser doofen Arbeit nichts mehr zu tun. Finde ich A total zukunftsweisend als Bild, weil ich glaube... Das war einfach ein Irrweg der Arbeitswelt, wie wir, wie wir sie in der Vergangenheit kennengelernt haben, dass Arbeit etwas ist, was mich runterzieht, fertig macht, ähm, auch emotional auslaugt. Warum eigentlich? Ich glaube, das war nie eine kluge Idee. Andererseits sprichst du ganz viele Themen an von Leistungssteigern, Performance Heben. Ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Menschen das hören und sagen, ähm, da entsteht eine Menge Druck und ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ist das überhaupt ein einlösbarer Anspruch, zu sagen, wir, wir steigern die Teamleistung und die Performance und gleichzeitig erleben wir Arbeit als etwas Beglückendes, Bereicherndes, Inspirierendes?
2: Ganz klares Ja. Also das ist, das ist unser Anspruch. Das ist das, was wir auch tagtäglich erleben. Und mh, lass mich da gerne so ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, es ist eines der ganz, ganz wenigen Themen, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseitig im Gleichklang betrachtet und, und beobachtet werden. Jeder möchte in einem funktionierenden Team arbeiten, leben. Ja, das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und jede Führungskraft, jeder Unternehmer, jeder Geschäftsführer, was auch immer, jedes Unternehmen möchte funktionierende Teams. Und was das bedeutet, nämlich auf der einen Seite hohe Teamleistung und auf der anderen Seite hohe Zufriedenheit, das zeigen so ziemlich alle Studien. Das geht nur Hand in Hand, zumindest auf Dauer. Es gibt kurzfristige Leistungssteigerungsoptionen über enormen Druck, die nicht zur Zufriedenheit beitragen, aber Das nachhaltig. klassische
1: Anschreiben.
2: Exakt, das funktioniert temporär. Ne? Ähm, aber müssen wir auch nicht mehr darüber sprechen, dass die Leute dann einfach wegfluktuieren. Der Arbeitsmarkt gibt das her in aller Regel. ja Also das kann nicht mehr die Lösung sein, selbst für die, die das gut finden. Ja? Ja, ja. Oder ähm, besonders gut können. Rein, öko, rein ökonomisch nicht umsetzbar. Ähm, wir müssen da an der Stelle anders ergehen, das Ergebnis erleben wir aber auch so. Ne? Und da ist es eben ganz, ganz wichtig zu sagen, die, was erleben denn die Menschen in der Regel als Unzufriedenheitsaspekte in Arbeit? Das hat was damit zu tun, dass Arbeitsbelastungen nicht richtig gemanagt werden, das hat was mit schlechter Kommunikation zu tun, das hat was mit schlechter Rollenklarheit zu tun. Also es gibt zum Beispiel mehrere Menschen, die sich scheinbar für das gleiche Thema verantwortlich fühlen. Das liegt an schlechten Schnittstellen entlang der Wertschöpfungskette, also die Kommunikation zwischen Teams, um mal nur ein paar Faktoren zu nennen, die wir messen und optimieren können. Und das hat gleichzeitig etwas mit Teamperformance zu tun und dass die Dinge leichter von der Hand gehen. Darum geht es ja. Wir wollen ja nicht mehr Druck erzeugen, sondern wir wollen, dass die Dinge leichter sind. Und dadurch kommt dann in der Regel auch die Freude zurück und dass das einfach im Team gut funktioniert. Und um auf das Mann der rocks phänomen einzugehen, auch ich habe lieber Wochenende ähm, als montags zu arbeiten, aber die emotionale Fallhöhe von Sonntag auf Montag zu reduzieren, zu sagen, ja, Sonntag mit der Familie und mit Freunden ist schöner, aber es ist auch okay, dass ich morgen wieder mit meinem tollen Team an einem, ja, darum geht es ja, wertschöpfenden Ziel irgendwo arbeite, nämlich Leistung zu bringen. Das erfüllt mich und dafür mache ich das auch gerne. Das, das wollen wir erreichen. Und das gelingt uns in einer, ja, wie ich finde, sehr, sehr hohen Anzahl an Fällen. Das gelingt manchmal natürlich auch nicht. Und dafür stehen wir wiederum jeden Montag auf. Das, das treibt uns als Team.
0: Ich frage mich auch gerade, wieso die Bereitschaft ist, ja, als Führungskraft, also ne, wie sehr will ich mich der Themen denn wirklich annehmen und gerade in diesen Umfeldern, ach, ich muss da gar nicht in diese Umfelder, die du jetzt vorhin genannt hast mit Versicherung und so, ist egal wo, glaube ich. Aber gibt es auch so einen Moment, wo das einfach klar ist in der Zusammenarbeit, ähm, wenn ich jetzt eine Führungskraft ähm, bin, die da irgendwie involviert ist und in Monday Rocks und das auch mit meinem Team durchziehe, wo ich merke, oh oh, vielleicht bin ich hier gar nicht richtig. Vielleicht schaffe ich das gar nicht, was, was das Team auch von mir möchte, was es jetzt eigentlich braucht. Vielleicht will ich dafür auch gar nicht stehen. Ähm, ja, gibt es Gibt es diese Momente äh, innerhalb? Hast du das schon mitbekommen? Wie, das sind ja auch, glaube ich, so die typischen Ängste dann auch vorab von mhm. den Führungskräften. Es würde mich mal interessieren, wie geht ihr mhm. mit sowas um?
2: Ich glaube, wichtig ist nochmal vorwegzunehmen, es geht immer um das Erleichtern von Führung. Ja, die meisten Führungskräfte erleben Führung wirklich als Belastung, als Kapazitätsbelastung, sowohl mhm. zeitlich, als auch kognitiv, als auch emotional, auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Die, überwiegende Mehrzahl an Führungskräften, die wir erleben, die möchten gut führen und die wissen oftmals nicht, wie. Oder sie wissen, wie es geht und sie wissen aber nicht, wie sie ihren Alltag integriert bekommen. Und denen zu sagen, guck mal hier, du kannst ganz, ganz einfach in einem Bruchteil der normalerweise dafür notwendigen Zeit verstehen, was du jetzt als nächstes tun musst, und du kannst vor allen Dingen auch das lassen, was nicht funktioniert hat. Das nimmt ja auch Unsicherheit weg, zu sagen, ich bin vielleicht nicht ganz dafür verantwortlich, sondern ich habe hier eine Orientierung, und eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit wie bestimmten Dingen und das ist eigentlich so der entscheidendste Treiber, den wir bei Führungskräften erleben, dieses Entlasten, und es gibt da eine Unterstützung, ich bin nicht mehr allein, weil von der Motivationslage her, muss ich ganz ehrlich sagen, ich erlebe das als, als Ergebnis schlechter Führung, auf jeden Fall, ich erlebe das aber nie motivational, also mir ist noch nie eine Führungskraft begegnet, die gesagt hat, mir ist das eigentlich egal, was das Team über mich denkt, oder ich möchte es nicht, sondern ich kann es nicht, oder ich schaffe es nicht, das sind so die ähm, Themen, die wir beobachten.
0: Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist ja dann auch eben dieses Thema, wenn es ein Tool macht und wenn es sozusagen, ja, Zahlen können manchmal besser gehandelt werden, glaube ich. Und vielleicht ist das dann auch der Zugang, sich da auch ähm, verletzlicher und auch offener zu machen, weil ich könnte dir das jetzt nicht bestätigen, dass es nur Führungskräfte gibt, die sagen, ähm, mein Team ist mir super wichtig, ich will, so, es gibt ja auch immer noch und das wird ja auch immer noch befördert, Menschen, die einfach sagen, ich will Führung, damit es auf meinem CV steht, auf meinem Lebenslauf, damit ich es mir bei LinkedIn hinschreiben kann mhm. ähm, und die kommen ja auch noch in diese Position, also aber ich glaube, ähm, das finde ich jetzt nochmal eine ganz gute Gedankenanregung, ich glaube schon, dass es so ist, dass eben etwas, etwas Neutrales, etwas eben wie ein Tool, was das ohne zu, es ist ja ohne zu judgen sozusagen, also ne, ähm, wird, hier, wird hier dann etwas, eine Empfehlung gegeben, sag ich mal, oder es wird gezeigt, guck doch mal dahin.
2: Ja, aber das ist spannend, was du sagst, nur um das nochmal auszudefinieren, das beobachten wir auch, ne? dass Leute von der Motivation her sagen, wir wollen, ich will eigentlich nur das auf dem CV stehen haben, aber auch mhm. die, auch die ja. würden ja lieber wollen, dass das Team gut funktioniert, ja. als dass es das nicht gut funktioniert. Sie wollen vielleicht nur nicht so viel rein investieren. und das sind oftmals, sage ich mhm. ganz oft, Sogar vielleicht sogar unsere besten Kunden, ja? weil die dann sagen: Ach, eigentlich ja. möchte ich mich gar nicht so damit ja. fühlen, aber wenn, wenn du das ohne viel Aufwand hinkriegst, dass das System trotzdem happy ist und performt, dann mache ich das einfach so. Ja. Die sind oftmals viel adaptiver und anpassungsfreudiger, weil es ihnen einfach egal ist. Ja? aber ja. nicht im Ergebnis, weil was bedeutet es im Ergebnis, dass sie nämlich auf dem CV dann nicht mehr Führungskraft sind, weil ja. das ist ja immer das Ergebnis nach einer gewissen Zeit und insofern können wir auch da Motivationales eigentlich dann sehr, sehr gut abgreifen, dass wir wirklich Führungskräfte sehen, die sagen, ich bin Führungskraft und ich möchte, dass das Team schlecht läuft. Also das ist mir <lacht> noch nie begegnet.
0: <lacht> ja, meistens hängt ja auch an der Performance eine klein, ein kleiner Bonus dran, sage ich mal so. ne? <lacht>
2: ja. auch, auch das kann uns in die Hände spielen. An genau. Wir wollen ja eigentlich nur, dass das passiert, dass die Führungskraft sagt, ja, bereit da reinzugehen, was mhm. dann dahinter steckt, das kann man jetzt persönlich gut oder schlecht finden, aber fürs Team ist es doch egal, Hauptsache es funktioniert.
1: Also wir haben hier eine Lehrstelle. wir haben alle die Führungskraft noch nicht gesehen, die möchte, dass es dem Team nicht gut geht, also ähm, kleiner Aufruf in die wachsende Bubble derjenigen Menschen, die diesem Podcast folgen. Wenn ihr so jemanden kennt, dann gebt uns doch mal einen Hinweis, vielleicht wäre das interessant, vielleicht können wir auch daraus etwas lernen. Ansonsten haben wir, glaube ich, lernen ist ein gutes Stichwort, nochmal eine Menge gelernt darüber, wie wir eigentlich die Mechanismen, die zu dem Erleben und der Performance von Teams führen, beschreiben können, wie wir sie verstehen können, wie wir sie auch anwenden können in dem genau beschriebenen gemeinsamen Interesse, Maria, was du genannt hast, zwischen der Teamebene und der Unternehmensebene. Damit machen wir für heute einen Punkt und sobald wir diesen Menschen gefunden haben, dann reden wir weiter, weil dann haben wir, glaube ich, neue Themen, die wir besprechen müssen. Zum Schluss nochmal der Hinweis, freelancepartner.de, die Webseite steht auch immer in den Shownotes, da können alle, die es brauchen, gerne hingehen. Unser netter Sponsor. Und ansonsten stehen natürlich auch die Daten zu euch, wie man euch findet, der Rocks und Ähnlichem. Monday. Rocks kann man sich merken, aber man kann auch schlicht in die Shownotes gucken. Da findet sich der Link auch nochmal. Mario, ganz herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ich da sein durfte.
0: Vielen lieben Dank, Mario. Ich habe jetzt noch mal viel mitgenommen zum drüber nachdenken. Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 6.
1: Kapitel 6.
0: Teamarbeit.